0: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com o fruto este tema de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, antes da minha guarda, intercedei por mim. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos, passemos à outra margem do lago. Eles deixaram a multidão e levaram Jesus consigo na barca em que estava sentado. Iam com ele outras embarcações. Levantou-se então uma grande tormenta e as ondas eram tão altas que enchiam a barca de água. Jesus, à popa, dormia com a cabeça numa almofada. Eles acordaram e disseram, Mestre, não tem portas que pressamos? Jesus levantou-se, falou ao vento imperiosamente e disse ao mar, Cala-te está quieto. O vento cessou e fez-se grande bonança. Depois disse aos discípulos, Porque sois tão medrosos em não tendes fé? Eles ficaram cheios de temor e diziam uns para os outros: Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Escolhi ler o Evangelho da Missa de hoje por completo, porque nos ajuda, por vezes, ler o Evangelho, meditar na palavra de Deus, na força da palavra de Deus. E aqui vemos Jesus cansado. Era o anoitecer. Jesus devia ter passado um dia grande com os seus discípulos a curar, a receber as pessoas, a pregar às multidões e estava cansado de Jesus. Mas Jesus tu és Deus, mas és homem e como homem também te cansas, como nós também se entregava à missão. Está cansadíssimo, entra no barco e ali no barco com os seus discípulos já pode descansar, afasta-se da margem. Mas este não quando se levanta uma grande tempestade. As ondas, diz São Mateus, perdão, São Marcos, as ondas eram tão altas que enchiam a barca de água. Impressionante. Nós, se calhar, aqueles que somos da cidade, não estamos tão habituados a estas tempestades marítimas. Por outro lado, o mar da Galileia nem sempre, habitualmente, é um mar calmo, mas de vez em quando está descrito, sabe-se que ocorrem algumas tempestades bastante grandes, e com aquelas ondas tão grandes, tão altas, não sei se tão grandes como as de Nazaré, mas realmente muito grandes, o que é que Jesus fazia? Conta o Evangelho que Jesus, à popa, ou seja, na parte de trás do barco, dormia com a cabeça numa almofada. Jesus dormia. Era o cansaço de Jesus, é o teu cansaço Jesus. É interessante ver este aspecto de Jesus dormir numa almofada. Sem nenhuma palavra, está na Escritura, por acaso. por que São, Mateus quis deixar... São Marcos quis deixar aqui escrito numa almofada? Uma almofada não tem interesse nenhum, por assim dizer, podíamos pensar, mas talvez pode ajudar-nos, podemos imaginar, não sei, que um dos seus apóstolos, talvez São João, mais novo, talvez Jesus adormecer e um pouco incómodo, no meio do mar, da Galileia, resolveu pôr-lhe uma almofada, para que Jesus pudesse estar mais confortável. Uma delicadeza, uma pequena delicadeza de amor que nós também devemos fazer a Jesus. Por exemplo, quando entramos numa igreja cheia de turistas, ou em que Jesus está abandonado, fazer uma reflexão bem feita, estar ali dois ou três minutos ou mais a rezar a Nosso Senhor, a consolar Jesus, ver alguém que ofende Jesus na rua, um pecado público, ou dar-nos conta das ofensas a Deus na guerra, por exemplo, e saber pedir perdão a Jesus. São pequenas delicadezas de amor, de enamorado, que os cristãos, que os filhos de Deus estamos chamados a fazer. E perante aquela tempestade, continua o Evangelho, os discípulos estão assustadíssimos, assustam-se e e acordam Jesus. Mestre, não te importas que apressamos. E Jesus levanta-se e fala imperiosamente ao vento, cala-te, e está quieto, diz Jesus. Impressionante a força da palavra de Deus que é capaz de calar o vento, de amainar as águas. Os discípulos estavam com medo, estavam assustados. Também nós e com frequência pode suceder que na vida dos homens, na nossa vida pode haver medos, inseguranças, ou é porque o trabalho é instável e não sabemos se podemos perder o emprego ou porque temos medo do futuro no meio destas guerras, destas incertezas ou é a crise na igreja que nos confunde as divisões que vemos assistimos dentro da igreja ou um problema de saúde, ou uma questão económica ou o que pensam de mim ou se estou mais gordo, se estou mais magro ou um exame difícil que não sabemos se vamos conseguir superar, apesar de tantas horas de estudo. E às vezes até sucede, com frequência sucede, que pensamos que somos as únicas pessoas que temos medo, que sofremos, que temos inseguranças. E não é assim. Todas as pessoas necessitamos dos outros. Todos necessitamos de Deus. Ninguém é autossuficiente. Cedo ou tarde experimentamos a nossa vulnerabilidade. E precisamos dessa segurança de Jesus. Porque se as madrosos, diz Jesus, ainda não temos fé? E o Papa Francisco, naquela oração extraordinária, o momento de pandemia, na Praça de São Pedro, ao comentar precisamente este Evangelho, diz que o início da fé é reconhecer-se necessitado de salvação. Não somos autossuficientes. Sozinhos afundamos. Precisamos do Senhor como os antigos navegadores das estrelas. Convidamos Jesus a subir para o barco da nossa vida. Chama por Jesus. Precisamos do Senhor, precisamos da força da Palavra de Deus. Ajuda-nos. Ainda o passado domingo foi o domingo da Palavra de Deus. E como como é importante para cada um de nós ler ler a Sagrada Escritura, ler o Evangelho, é um livro diferente dos outros, ali Jesus fala-nos. Conta o Cardeal Van Tuan, é um livro muito bonito, chamado Testemunhas da Esperança. Este cardeal teve preso muitos anos no Vietnã. Ele conta que, durante a prisão, que dentro da prisão, ele escondia pequeninos pedaços de papel onde escrevia versículos da Bíblia, passagens do Evangelho, e que de noite eram passados de mão em mão entre os prisioneiros, entre os prisioneiros e às escuras, quando apareciam os guardas, eles escondiam-nos debaixo da terra, e à noite diz. No escuro, cada um recitava a parte que tinha decorado. Era impressionante e comovente ouvir no silêncio e na escuridão a palavra de Deus, a presença de Jesus, o Evangelho vivo recitado com toda a força de alma, ouvir a oração sacerdotal, a paixão de Cristo. Os não cristãos ouviam com respeito e admiração aquilo que chamavam verba sacra. Muitos diziam que a palavra de Deus é Espírito e Vida. E é verdade. Também nos nossos medos, nas nossas inseguranças, nos faz bem ler a Palavra de Deus e sentir a presença de Jesus ao nosso lado. A propósito desta passagem do Evangelho, ali há poucas semanas depois da morte do Papa Bento XVI, o episódio que contava ao seu secretário, que um dia, já com o Papa Emérito Bento XVI Apareceu na igreja um assunto muito grave e e o seu secretário foi dirigir-se ao ao Papa Emérito e diz, Santo Padre, isto não pode ser, já não aguento mais, a igreja corre o perigo de se destroçar totalmente contra uma parede de tijolos, não sei. Parece que o Senhor está a dormir, que não está aqui. O que é que está a suceder? E o Papa Emérito a Vento e diz-lhe, responde-lhe assim, Tu conheces um pouco do Evangelho, não é? O Senhor está a dormir na barca no mar de Galileia, segundo conta a história. Os discípulos tinham medo. Apareceu uma tormenta, vinham as ondas e acordaram-no porque não sabiam o que fazer. E ele simplesmente disse, o que é que está a acontecer? Jesus apenas teve que dirigir umas poucas palavras à tempestade para deixar claro que é o Senhor. Mesmo que ele é capaz de imperar sobre o tempo, sobre o clima, sobre as tempestades. E sobre o mar. Então, Ben XVI disse-me, olha, o Senhor não dorme. Então, se mesmo na sua presença, naquela altura, os discípulos tinham medo, é normal que os discípulos de hoje possam ter medo, aqui e ali. Mas nunca esqueças uma coisa, Ele está aqui e permanece aqui. A palavra sábias, Ele está aqui e permanece aqui. Não somos autossuficientes. Porque pessoas tão medrosos ainda não tendes fé, é verdade, nós sozinhos afundamos e por isso precisamos do Senhor, como os antigos navegadores das estrelas. Vamos, pois, convidar Jesus a subir para o barco da nossa vida. E com Jesus está a Nossa Senhora. Nossa Senhora sempre nos ajuda, nos nossos medos, nas nossas inseguranças, nas nossas dificuldades. Ela é a estrela, a estrela da esperança, a estrela que ilumina a nossa noite e que nos aponta para a verdadeira estrela que é Jesus Cristo. dou te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.